1: Las historias de ayer viven en nuestra memoria hoy. Desde Tijuana, al norte de México, cofre de leyendas en voz de Jocelyn Rosas. Comenzamos. En el pueblo de Tecate, ubicado al final de la Rumorosa, se cuenta que en tiempos de la Revolución Mexicana, alrededor de 1910, vivía un matrimonio de personas muy pacíficas y trabajadoras. Eran una pareja sin hijos, el señor se encargaba del cultivo de las tierras y su esposa se encargaba del cuidado de la casa. En aquella época no había mucha gente en los alrededores y los caminos eran simples brechas secas marcadas sobre el árido paisaje. vetas polvorientas por las que a veces pasaban los caballos, levantando polvoreadas con su andar. Un día aparecieron unos hombres que llevaban varias horas caminando bajo el sol ardiente. Extenuados y sedientos de tanto andar bajo el calor, vieron que el señor que trabajaba en sus cultivos era la única persona que tenían cerca, y en consecuencia se le acercaron. —¡Buenas tardes! —saludaron. —¡Buenas tardes! —respondió el señor, dejando su labor y ventilándose con el sombrero. ¿Cómo así por acá? Muy poca gente viene por aquí El deseo de encontrar buena fortuna nos trae Respondió uno de los hombres Vamos a Tijuana Acabamos de cruzar la rumorosa Dijo el otro Pues aún les queda mucho camino Tijuana está bien lejos Sí, y eso que con lo que hemos andado Ya nos morimos de sed ¿No tendrá un poco de agua que nos regale? Preguntó uno de los extraños ¡Chingallos! ¡Me acabo de tomar el último trago! ¡Pero ándale! ¡No se preocupen! ¡Que mi casa está cerca y tengo un pozo! ¡A menos que tengan mucha prisa! Respondió el campesino. ¿Prisa? ¡Prisa, pero de beber agua, compadre! Dijo uno de los hombres, y luego todos siguieron al señor para saciar su sed. El hombre, que casi nunca veía a alguien pasar por el lugar... Se emocionaba cada vez que venían visitantes, e intentaba aprovechar la ocasión para enterarse de chismes y noticias. Se apresuró entonces para levantar sus aperejos, y luego condujo a los hombres hasta su casa. Allí, su esposa los recibió, y ellos saludaron quitándose el sombrero. Una vez hubieron entrado, los hombres bebieron toda el agua que pudieron, comieron como náufragos y conversaron, larga y amenamente. Entretanto, la tarde ya estaba por irse, y el atardecer, en su avance, iba incendiando el cielo para después dar paso a los coyotes con sus aullidos de veneración ante el ascenso de la luna. Los hombres, sin embargo, no dieron muestras de marcharse. De hecho, se veía que querían prolongar las conversaciones con el ánimo de quedarse, Viendo eso, el hombre y su esposa les hicieron un catre con ramas de paja para que pudieran dormir. Pasadas las horas, un grito rasgó el silencio de la madrugada. Un grito que a lo lejos retumbaba como delatando la proximidad de la muerte en las inmediaciones. Nadie supo nunca qué ocurrió. Se cuenta no obstante que los extraños pertenecían a una banda de sangrientos delincuentes que disfrutaban con el sufrimiento de todas aquellas víctimas que les oponían un mínimo de resistencia. Cuentan, pues, que intentaron robarle y que el hombre intentó presentar resistencia, quizá más de la cuenta, porque la crueldad con lo que lo liquidaron aún se recuerda entre los habitantes de la zona. Lo amarraron con cadenas, le quitaron los ojos, lo echaron al pozo y luego arrojaron piedras al pozo para cubrir su cuerpo ahogado. De su esposa y de los asaltantes, nunca se supo nada. Tal es, al menos la versión que se tiene sobre su muerte, versión de la que muchos no dudan, sobre todo quienes cuentan que hay noches en que cerca del pozo se oyen ruidos de cadenas gemidos de llanto e incluso escalofriantes alaridos de desesperación dicen que pena en busca de su esposa desaparecida y de los malditos que lo asesinaron dicen que por las mañanas se puede ver con claridad las huellas de sus pies encadenados que a veces se escucha como si lanzaran piedras al agua del pozo a pesar de que no hay nadie cerca que las lance incluso hay quienes aseguran que cuando han pasado cerca del pozo en la madrugada, han escuchado burbujas, tal y como si alguien o algo en el interior del agua las estuviera produciendo. Los pocos que se han atrevido a mirar cuentan haber visto un rostro grande, de un espectral azul blanquecino, gritando con los ojos inundados de angustia, y ascendiendo, ascendiendo como para querer contactar con el asustado visitante.